0: Herzlich willkommen, Tanja. Schön, dass du heute dabei bist. An einem Dienstagnachmittag, ich habe heute frei und bin richtig, richtig glücklich, dass das so kurzfristig geklappt hat und du auch am äh, Dienstagnachmittag dir das freischaufeln konntest. Ich würde sagen, wir fangen auch wieder damit an, dass du einmal erzählst, wer bist du, was machst du so und vor allen Dingen, wo bist du?
1: Hallo, liebe Helen. <lacht> Hallo, liebe Mädels. Also ich freue mich auch super, dass ich hier eingeladen worden bin und dass es so spontan geklappt hat. Genau, Dienstag ist eigentlich sowieso mein freier Tag. Von daher hat es sehr gut gepasst. Kinder sind auch versorgt. Und ja, ich sitze hier in meinem wunderschönen Lesezimmer in unserem Haus, das wir vor circa zwei Jahren gekauft haben. Es gibt so einen ganz kleinen Extraraum und hier sitze ich, umgeben von meinen Schätzen gelesen und ungelesen und habe einen wunderschönen Blick in unseren sehr grünen, gut bewachsenen Garten. Genau. Schön.
0: Ich habe gerade nochmal nachgefragt, weil ich mir gar nicht mehr so sicher war. Du wohnst in einem Ort, der heißt Ilshofen und das ist dann auch Baden-Württemberg. Nee, genau, richtig. Anna. Das
1: ist Baden-Württemberg und der Landkreis ist Schwäbisch Hall. Das wird ah, vielleicht doch dem einen ja. oder anderen etwas sagen. Das ist auch die größte Stadt hier in der Umgebung mit schöner Altstadt und dann eben da wirklich sehr ländlich und ruhig. Schön,
0: Schön. Ja. ja, ich bin ja letztens, habe ich dann nochmal so ein äh, mini roadtrip da um Baden herum, so durch die Weinberge und sowas gemacht und ich finde es immer so schön, also ich weiß nicht, wie oft du in Nordrhein-Westfalen bist, aber es ist doch immer ein krasser Unterschied ähm, in Baden-Württemberg und Bayern kommen ja immer alle Häuser immer so viel schöner so bepflanzt und voller Blumen vor und irgendwie ist das hier häufig nicht ganz so deswegen, ich finde es einfach schon durch Dörfer und so zu fahren, richtig schön bei euch <lacht>
1: Das stimmt, also bei uns ist es wirklich sehr schön und dieses Im-Garten-Arbeiten, Im-Garten-Schaffe <lacht> ist natürlich so <lacht> samstags, nachmittags oder auch generell hier schon ja schon ganz wichtig und ähm, merkt man natürlich auch, dass es schön ist. Aber ich bin tatsächlich auch immer mal wieder in Nordrhein-Westfalen, weil von meinem Mann der Bruder dort lebt mit Familie, okay. ja. aber auch sporadisch und immer nur mal kurz, aber genau, ja. komme ich mal in die Ecke.
0: Ja, ich denke, wahrscheinlich fällt dann auch am meisten erstmal auf, dass es hier halt alles viel dichter ist, ne? ähm, viel, viel mehr Städte an, äh, aneinander. Und ich mag das, also gerade auch gut, klar, auch ganz besonders, wenn man in Bayern ist, aber auch in Baden-Württemberg. Irgendwie habe ich das Gefühl, man hat viel Platz. Es <lacht> ist alles viel freier, also richtig schön. Aber dann habe ich ja ähm, richtig Glück gehabt, wenn du heute auch frei hast. Das war ja genau. reiner Zufall. Ähm, genau. Bei mir halt einfach, weil ich heute Termine hatte und dachte, das wird mir irgendwie zu lang, wenn ich das alles nacharbeiten muss, dann nehme ich lieber ähm, Urlaub. Aber das passt ja dann perfekt. Perfekt. Okay. Und was ich gerade total verrückt fand, ich hatte dann, äh, ich bin irgendwie ein bisschen schlecht vorbereitet heute. Achso, vielleicht nehme ich das direkt vorweg, weil ich habe es mir gerade aufgeschrieben. Ihr findet Tanja unter Tanja unterstrich von unterstrich-fröber mit OE falls ihr bei Instagram mal schauen wollt. Und ich war gerade total überrascht irgendwie, als du meintest, du bist erst, sag ich mal, seit März dabei. Ich meine, das sind jetzt auch schon ein halbes Jahr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du bist schon viel länger dabei.
1: <lacht> ja, genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich schon länger dabei bin, weil einfach seitdem so viel passiert ist in dem halben Jahr. Aber tatsächlich war das im März. Und äh, im Februar war ich ja zu Hause mit den Kindern auch längere Zeit und ausgegeben im Anlass. Und ähm, genau, und da war ich eben auf der Suche nach einem Lesekreis oder sowas in der Art. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Internetrecherche gemacht, habe dann was gefunden über Facebook, das hat irgendwie nicht ganz so gepasst und bin dann aber doch recht schnell auf Mädels, die lesen gestoßen. Und glücklicherweise war das wirklich ähm, gerade Ende Februar, es kann sogar der letzte Tag vom Februar gewesen sein und tatsächlich hatte ich City of Girls im Schrank stehen und habe dann sofort gestartet. Also das war so, cool. sollte so sein. Genau. Ja,
0: voll schön. Mhm. Achso, vielleicht äh, kann ich an der Stelle auch noch einwerfen, also die Elisa räumt im Moment die Webseite auf oder vielmehr... Löst so ein bisschen diese Lücken auf, äh, guckt, was fehlt noch, was habe ich irgendwie in den letzten Monaten vernachlässigt. Und ähm, erstmal sieht die Seite jetzt wieder viel schöner aus. Aber ich hatte ihr dann auch so ein bisschen peinlich berührt noch eine E-Mail geschickt, so von wegen, wäre super, wenn du das auch noch einfügen könntest. Das habe ich einfach komplett vergessen. Und zwar die Fragen von der Übersetzerin von City of Girls, äh, Frau Soman-Jung. Die sind jetzt auch, also Fragen und Antworten natürlich sind jetzt auf der Webseite Medici lesen. Ich fand das irgendwie ganz cool eigentlich, auch mal so den Kontakt zur Übersetzerin.
1: Aber war das dann nicht von Team Young-Un?
0: Da habe ich leider immer noch keine Antwort bekommen. Ah, das habe ich mir okay. tatsächlich für diese Woche nochmal aufgeschrieben. Aber da war es auch für die Autorin tatsächlich und nicht okay. die Übersetzerin. Da habe ich aus Korea leider nichts mehr gehört. Das ist auch ein weiter Weg. Ja, ja, ja. Irgendwie am Anfang hieß es noch so, äh, wann, also so, ich soll auf jeden Fall eine Deadline sagen, wann ich es zurückhaben will. Aber jetzt ist halt doch auch schon einiges an Zeit vergangen. Ich glaube, es ist okay, wenn ich jetzt nochmal nachhake. Naja. Aber genau, äh, also ich fand City of Girls hat ja sehr polarisiert, aber ich fand es irgendwie. Ähm, Total cool, in dieses New York, der 30er, 40er, 30er war es, glaube ich, ne einzutauchen und so diese Theaterwelt zu erleben.
1: Unbedingt. Es hat ganz viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und es war ja doch so ein bisschen ein Buch, wo man einfach Spaß hatte beim Lesen. Jetzt waren ja doch auch Bücher, wo man einfach mehr drüber nachdenkt oder mehr ja, in die Diskussion einsteigen kann. Und das war einfach so, gerade für den März, finde ich, einfach so ein Buch, das hat man gern gelesen. Man konnte mehr reininterpretieren oder weniger. Hat richtig Spaß gemacht. War für ja. mich jetzt ein super Einstieg. Genau. Ja, das glaube ich. Ich glaube,
0: das war auch jetzt so das Buch. Nee, wir hatten äh, bei Kim Soo Jung, oder wie das heißt, ähm, waren es, glaube ich, auch so viele. Aber bei äh, City of Girls war das nach lange mal wieder eine ziemlich hohe Zahl, also über 200, die da mitgelesen hatten. Also ich glaube, das sind halt dann manche auch so Bücher, die den Einstieg vielleicht erleichtern. Ne? Auch wenn man vielleicht schon länger überlegt, mal mitzulesen oder so, dann äh, ist so ein Buch eigentlich ein ganz guter Einstieg. Also zum Beispiel jetzt Adas Raum, könnte ich mir vorstellen, wenn ich damit in einen Buchclub starten würde, schon, schon anspruchsvoll. Ich finde das nicht so ohne.
1: <lacht> ja, das denke ich auch. Vor allem, wenn man jetzt gar nicht wüsste, um was für eine Art von Buch es geht und man kauft sich das und startet, ich glaube, dann kriegt man erstmal einen kleinen Schreck vielleicht oder denkt ja. Was erwartet mich da noch?
0: Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was uns in dem Buch noch erwartet. Liest du da mit? Ja, oder? Ja, ja. ja.
1: ich habe jetzt alle bisher mitgelesen. Einmal hatte ich schon so damit geliebäugelt, nicht dabei zu sein. Das war da, woher der Fliegen mit in der Auswahl war. Ja. Und da hat sich das erst glaub, so ein bisschen abgezeichnet, ob das gewinnt. Und da habe ich gedacht, nee, das möchte ich definitiv nicht mitlesen. Aber dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat es war. Ja, unsicher. Und bis war ich jetzt
0: immer dabei. Ja, genau. könnte ich gerade gar nicht mehr so genau sagen, aber freut mich auf jeden Fall.
1: Doch, unbedingt.
0: Muss ich mal gerade schauen. War das vielleicht das, wo wir dann Pierre waren gelesen haben? Könnte das sein? Nein,
1: ich das war schon danach.
0: Es ist eigentlich krass, dass ich dieses Jahr so viel schlechter in Erinnerung habe als das letzte. irgendwie. Ich würde
1: sagen, das war schon danach.
0: Okay, ja dann also glaube ich dir einfach mal. Hattest du, denn, äh, hattest du denn ein Highlight?
1: Also das Flüstern der Bäume hat mir sehr gut gefallen. Mm. Das habe ich jetzt auch meiner Cousine ausgeliehen, weil ich wirklich sehr begeistert war. Einfach Ich mag gern Geschichten, die auf so verschiedenen Zeitebenen spielen. Das habe ich auch ja. früher schon immer sehr, sehr gern gelesen. Also gerade Bücher, wo zwei Zeitebenen sind, das hat mir sehr gut gefallen. Auch das Instagram Live dann mit dem Autor fand ich klasse. Das hat richtig ähm, Spaß gemacht. Genau, und dann Kim jong Geboren, 1982, fand ich auch ein sehr gutes Buch, wobei man das natürlich überhaupt nicht vergleichen kann. Das ist ja kein Buch, wo man sagt, boah, ich habe ein Buch gelesen, es hat mir super Spaß gemacht. Das ist dann einfach eher was, wo man sagt, okay, das war ein Buch, wo mir einfach ganz neue Perspektiven gezeigt hat oder ganz andere mhm. Hintergründe. Genau. Ja, ja.
0: ja ich finde sowieso, man kann jetzt gar nicht so einen roten Faden unbedingt bei den Melsi lesen-Büchern erkennen. Es ist einfach
1: super
0: vielfältig von den Themen. Ne? Also ich hatte gerade jetzt geguckt übrigens, Herr der Fliegen war im Juni in der Auswahl und da hatte dann Kim Jong-un gewonnen. Okay. Ja, ja ich, ich war da also auch sehr erstaunt, dass ich das Herr der Fliegen so gut abgeschnitten hatte. Also ich kannte es nicht, aber ähm, da war ja, glaube ich, irgendwie eine, nee, weiß ich nicht mehr, ob man das vergleichen konnte. Das sollte, glaube ich, ähnlich sein oder so vielleicht ein Erinnern an die Situation jetzt so mit Corona oder so. Okay. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen, weil ich es nicht gelesen habe, aber ich fand es total verrückt. Das ist ganz häufig, dass ich dann denke, so, also vorher denke ich, nee, ich glaube nicht, dass das Buch jetzt gut ankommt. Und dann ist es plötzlich auf Platz eins oder zwei. <lacht> und ich bin wieder eines Besseren belehrt Bei worden. Bei dem
1: Buch hätte ich mir vorstellen können, dass es der ein oder andere wirklich in der Schulzeit mal gelesen hat und vielleicht dann gedacht hat, Mensch, vielleicht lese ich es jetzt nochmal ja. und sehe es dann ganz anders. Also könnte ich mir vorstellen. Aber das war wirklich das Einzige, wo ich gedacht habe, wenn das gewinnt, das möchte ich nicht unbedingt lesen. und genau. ja. Aber ansonsten bin ich auch ganz offen. Das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Lesekreis eigentlich gesucht habe, weil ich so ein bisschen von meinem Ursprungsgenre, was ich viel gelesen habe, ein bisschen mich erweitern wollte so von, von den Büchern, einfach was Neues kennenlernen. Und das ist bei der Vielfalt der Erscheinungen einfach schwierig. Mhm. Du gehst in die Buchhandlung, die Cover sehen eigentlich alle toll aus. Und das finde ich halt das Schöne, dass man einfach Bücher dann auch mal ein bisschen genauer vorgestellt bekommt. Man liest dann doch den Klappentext vielleicht zweimal, du erläuterst einiges dazu und dann gewinnt ein Buch, wo man denkt, doch, das lese ich jetzt mal mit. Hätte ich mir sonst wahrscheinlich, wäre ich nie drauf gekommen. Das ist ja alles Besondere eigentlich, genau. Ja.
0: ja, das freut mich. Also geht mir genauso. Ich denke immer, irgendwie müsste ich vielleicht nochmal mehr auf, also ich weiß immer nicht so, ob man aus dem Video unbedingt schlau wird, wenn ich das so vorstelle, aber ich weiß manchmal nicht, was ich noch erzählen könnte zu den Büchern, weil ich die ja auch nicht kenne. so ne? Aber ich finde, also mir zum Beispiel hilft das schon alleine, die einmal hier zu Hause zu haben, weil ich ganz oft so vom Umfang oder so einen ganz anderen Eindruck habe, wenn ich nur ein Cover sehe. Ich denke dann so, ja, das... Irgendwie oder auch die Seitenzahl hilft mir manchmal nicht so, wenn ich dann denke, das ist ein schmales Buch und dann kommt hier vielleicht nicht direkt ein Wälzer an, aber irgendwie was viel Umfangreicheres, als ich dachte. Also ich, ich kriege eher ein Gefühl auch mal für die Bücher, wenn ich die einmal so in der Hand habe und mich damit auseinandergesetzt habe, um euch die vorzustellen. Ähm ja, und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen auch in den Videos überträgt, dass ihr dann auch wisst, worauf ihr euch in der nächsten Runde einlasst.
1: Also ich freue mich immer schon auf die Auswahl und ein Video. Und ich finde, es ist auch ausreichend, weil wir wollen ja das Buch auch noch lesen. Das ja. ist immer so auch bei Bookstagram jetzt so. Ich lese eigentlich selten Rezessionen für Bücher vorher, weil ich denke dann, oft wird es sehr, sehr detailliert beschrieben, mhm. auch toll beschrieben. Aber das mache ich dann eigentlich meistens, wenn ich selber gelesen habe, und selber auch vielleicht noch was schreiben will, dann lese ich mir längere Rezessionen durch. Aber eigentlich nicht im Vorfeld, weil ich möchte ja das Buch schon noch gern auch lesen und selber mir meine Meinung bilden. Und von daher finde ich das persönlich sehr ausreichend. Und sonst kann man ja auch immer noch mal ähm, recherchieren und gucken, ist das Buch was für mich?
0: Ja, ich glaube, das machen auch ganz viele ich tatsächlich. Viele ja. kennen
1: ja sowieso sehr viel.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt und ich meine, es sind ja jetzt auch schon häufiger Bücher dabei, die man vielleicht von Bookstagram kennt, ne? weil, ähm, ja, ich weiß nicht, also das finde ich manchmal schwierig an Bookstagram, dass man eben doch auch viele Bücher <lacht> immer wieder sieht und ich glaube, die landen dann häufig auch bei uns in der Auswahl, weil man eben das Gefühl hat, die sollte man auch mal gelesen haben, ne? Aber ich glaube, dadurch sind eben einige dabei, die das dann schon kennen oder schon mal davon gehört haben. Das stimmt. Also ja, ich finde Booksigram hat auch total viel Schönes, aber manchmal ist mir das so ein bisschen zu viel in eine, also, also zu viel von einem Buch zur gleichen Zeit irgendwie.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich finde auch in der Auswahl kommen dann oft so Bücher. Ist eigentlich immer dabei, wo er so ein bisschen unbekannter ist. Ich fand es auch super schön, dass ähm, von Safon spricht das mmh. so aus. Ich war von, ja, ja. glaube, ich der dritte Teil von dieser Barcelona-Reihe. Ja. Äh, und ähm, da habe ich dann auch gesehen, dass ich tatsächlich auch ein Teil hier stehen habe und habe dann mal geguckt. Und es gab dann die Hörbücher und die höre ich jetzt gerade aktuell an. Und es ist wunderbar, also das gefällt mir ganz, ganz gut. Ach.
0: Das ist cool, mhm. dass du das sagst, weil ich bin ja auch im Moment so im Hörbuchfieber und ähm, ich hatte mir das tatsächlich auch auf die Liste dann gezogen, ähm, also den Teil, den ich hier habe und dann nochmal gesehen, ja, es ist eigentlich Teil 3 dann habe ich überlegt, ob ich halt von vorne dann
1: anfange. Also dir gefällt? Super, also ich habe jetzt den ersten Teil, der Schatten des Windes, ich hoffe, ich sage jetzt aus dem genau, Kopf alles von, richtig, ja. <lacht> genau und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, jetzt das Spiel des Engels habe ich gerade vor ein paar Tagen angefangen ist jetzt leider ein anderer Sprecher. Oh, das fand ja. ich erst so ein bisschen schade, weil den ersten fand ich wirklich ganz, ganz angenehm, aber auch der Sprecher kann man auch wunderbar anhören und ähm, macht auch richtig Spaß und das ist ja auch ein richtig dickes Buch, da habe ich jetzt gesehen, das ist wohl gekürzt, aber finde ich jetzt fürs Hörbuch für mich in Ordnung, wenn ich das nebenher ähm, so anhöre mir und ich werde auch die anderen Teile noch anhören. Genau. Ja. Ich überlege das
0: auch noch, ob ich das vielleicht mache. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal wieder einen Thriller angefangen. Mein Freund meinte schon so, oh nein, jetzt bist du bestimmt wieder tagelang total schreckhaft, weil ich das eigentlich nicht mehr so mache. Aber ich hatte vor einer Weile aus so einem, aus so einem zu verschenken Box ein Buch von Melanie Rabe rausgefischt. Und davon, also von ihr höre ich halt immer so viel und denke immer so, das würde ich eigentlich gerne lesen. Und jetzt habe ich das Hörbuch stattdessen angefangen bin noch gar nicht so gegruselt, wie ich irgendwie dachte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht im Hörbuch nicht richtig rüberkommt oder so. Aber äh, wenn ich das abgeschlossen habe, glaube ich, versuche ich es mit der äh, Barcelona-Reihe.
1: Ja, hör da mal Schluss rein. Also, das ist wirklich richtig, richtig schön zum Anhören. Ja,
0: ja glaube ich. Aber ich finde auch, es steht und fällt echt mit den Sprechern, oder? Ähm, äh, wenn man da nicht so richtig... Also mit zurechtkommt, was jetzt verändert auf jeden Fall das Hörerlebnis?
1: Also ich habe erst damit angefangen, Hörbücher zu hören. Ich habe letztes Jahr von meinem Mann so besondere Kopfhörer bekommen und vorher hatte ich das eben gar nicht so gut mhm. Seitdem höre ich eigentlich erst Hörbücher und bisher habe ich wirklich, entweder habe ich die richtigen ausgesucht, aber hat mir alles gut gefallen. Also von Andreas Eschbach habe ich auch dieses NSA.
0: Das hattest du, glaube
1: ich, gesagt. Ne? Genau, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal geschrieben. Das ja. ist auch richtig spannend. Und zwar ist da so der Hintergedanke, wenn im Dritten Reich in der Nazizeit schon Internet, soziale Medien, sowas möglich gewesen wäre. Und Also ich finde halt, dieses Gedankenspiel war einfach unheimlich interessant. Und da war es auch, ich glaube, es war eine Sprecherin und die hat es auch ganz toll vorgelesen. Also es hat mir richtig gut gefallen. Und von Britt Bennett hatte ich die verschwindende Hälfte.
0: Oh ja, das ist auch noch auf meiner Liste. Das fand
1: ich auch richtig gut. Also da habe ich dann zwar am Schluss gedacht, vielleicht hätte ich es auch doch gern gelesen. Aber es war wirklich ein sehr gutes ähm, Hörbuch.
0: Ja, cool. Ja. Aber da habe ich noch einiges vor. Unbedingt. Die Liste ja.
1: wird nicht kürzer.
0: Nee, das ist immer so die Gefahr. Aber ich versuche halt im Moment so ein bisschen die Bücher hinter mir so abzubauen. Und die als Hörbücher zu hören, gerade wenn ich jetzt gerade nicht noch ähm, zum Lesen weiterer Bücher komme. Deswegen ist es jetzt gerade das von Melanie Rabe geworden, aber ähm, die verschwindende Hälfte ist auch auf meiner Liste. Ich habe jetzt heute gesehen, ich habe einfach bei Bookbeat jetzt schon 90 Bücher auf meiner Wunschliste. Das, ist echt, das eskaliert zu so schnell. Die schlagen einem ja dann auch jedes Mal noch was Neues vor und so eine gute Systematik. Die haben mich auf jeden Fall jetzt schon mal sehr an die App gebunden. <lacht> Obwohl ich tatsächlich sagen muss, Melanie Rabe höre ich auf Audible, weil es das nicht bei BookBeat gab. Okay. Aber ja, ich bin auf jeden Fall im Moment total im Fieber. Und wahrscheinlich habe ich dann alle möglichen Abos abgeschlossen und äh, mag dann kein Hörbuch mehr hören oder so.
1: Das wäre natürlich sehr schade, aber ich glaube, es <lacht> wird nicht passieren.
0: Nein, es wird schon. Ich mag das irgendwie, man kann das halt ganz anders nochmal nebenbei machen. Unbedingt.
1: Ne? Die Hausarbeit fällt fast nicht mehr auf mit einem Hörbuch. <lacht> genau, fast. Als
0: wäre nie was gewesen. Ja. Genau. Was liest du denn im Moment so außer Adas Raum?
1: Also Moment, Oder liest du
0: nicht parallel?
1: Doch, aber auch erst äh, seit Instagram, Bookstagram. Vorher, glaube ich, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, äh, nee, mache ich auf keinen Fall. Aber mittlerweile, also diesen Monat, ist es auch etwas eskaliert, ehrlich gesagt. Ähm, Anna Karenina mhm. ist da natürlich immer noch im Hintergrund. Dann ähm, dieses Anarchie Deko von der Berit, ihr neues Fantasy-Projekt. Das mhm. hat ja auch diesen Monat gestartet, da bin ich mit dabei. Genau, und dann habe ich mich noch bei Ein wenig Leben, diesen ganz dicken Wälzer, Ach, ja. auch diesen Monat noch in eine Lesegruppe mit eingetragen. Genau, also <lacht> ich bin mal gespannt, Nicht was am ohne. Ende des Monats da ähm, rauskommt. Genau, also ja. meine Freunde und mein Mann und viele sagen schon, machst du eigentlich noch was anderes außer Lesen? Ja. ja, Hörbücher hören. Ja. <lacht> Mal gucken.
0: Ja, das aber da hast du Moment. dir ja auch ein paar Wälzer vorgenommen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da ist Adas Raum noch ähm, schmal, fast.
0: Ja, ja, das stimmt. Das geht eigentlich nicht. Das geht. Ich glaube, das sind auch eher so ein bisschen dickere Seiten.
1: <lacht> Und auch nicht immer so ganz voll geschrieben.
0: Ja, das stimmt. Aber mit ähm, Anna Karenina. Ich, also ich mag das schon, ich lese das echt gerne, aber ich denke auch so, boah, es ist auch irgendwann gut, wenn es dann mal vorbei ist. Es ist. ja jetzt der letzte Monat, ist eigentlich ja sogar also nur noch drei Wochen, ne? ist total krass. Ich finde es irgendwie krass, weil dann haben wir das einfach gelesen. Ich hätte das alleine niemals geschafft, freue ich mich total, aber ich freue mich irgendwie auch einfach, das äh, mal beiseite tun zu können.
1: Also das ist bei mir ähnlich. Ich bin sehr, sehr motiviert gestartet. Ich habe dann einmal sogar, wir sind ja nochmal so eine kleine Extra-Lesegruppe mhm. zusammengefunden. Genau, das hilft auch sehr. Ich glaube, ohne die Gruppe hätte ich es vielleicht nicht durchgehalten bis jetzt. Und dann habe ich aber ähm, nicht so richtig gemerkt, meine Ausgabe ist ganz anders als diese Vorgabe, die du gemacht hast. Und ich habe mir oh. da aber keine Gedanken drüber gemacht. Und war dann einmal total weit voraus schon und habe dann voll gespoilert in unserem Chat aus Versehen. Weil es hat dann jemand geschrieben, ja, in diesem Abschnitt ist ja fast gar nichts passiert. Und ich denke so, wie gar nichts? Da ist doch das und das und das passiert. Und bis wir dann drauf kamen, dass eben bei mir die Seiten komplett anders. Und dann habe ich es nochmal neu mit Post-its bestückt nach diesem Kapitel das war eigentlich eher lustig. Also. Und dann war ich eigentlich so weit voraus und hatte dann so ein bisschen Pause. Und da habe ich dann irgendwie so einen Einbruch gekriegt. Mm. Und jetzt war es wirklich so mit den Abschnitten. Am Schluss habe ich es mir dann echt so ausgerechnet, wie viele Seiten muss ich am Tag lesen, damit ich bis Donnerstag wieder auf dem Stand bin. Weil ich denke, wenn man da dann mal hinterher ist, oh, ja. glaub, dann wird es für mich schwierig. Ja. Dann nochmal die Kurve zu bekommen. Aber wir haben jetzt gestern noch ein kleines Zoom auch gemacht. Zu Ach, Anna Karenina. Und jetzt bin ich doch wieder ein bisschen mehr motiviert und ich bin dann auch, glaube ich, sehr stolz, wenn wir das geschafft haben Mitte, Ende September. Aber dann ist es auch, glaube ich, echt gut. Ja. Es ist halt sehr umfangreich und viel ausgeschmückt. und ähm, Aber trotzdem, einfach mal interessant, so einen Klassiker auch gelesen zu haben. Meine Übersetzung mhm. ist von 1923. Ach, krass. Mhm. Mhm. Also, doch. Schönes ja. Projekt.
0: Ja und irgendwie auch mal cool zu sehen, dass man das schafft. Ne? Also ich meine, also es sind ja immer, glaube ich, jetzt in jeder Ausgabe irgendwie so über tausend Seiten. Finde ich schon ein Großprojekt.
1: Unbedingt ja.
0: Ich hätte das auf gar keinen Fall angefangen. Ich, ich konnte auch gar nicht so verstehen, warum so viele da äh, hinterher waren. Aber ich bin auf jeden Fall voll stolz, wenn ich es geschafft habe. Also das glaube ich dann schon ein ganz cooles Gefühl.
1: Das glaube ich auch.
0: Und ich mag die Geschichte halt auch tatsächlich irgendwie ganz gerne. Also ich hatte nicht so eine richtige Vorstellung davon, was Anna-Karinina überhaupt ist. So Also worum es da so geht. Und ähm, das finde ich manchmal ein bisschen störend, dass es einfach gefühlt sehr viele Geschichten in diesem Buch sind. Aber ja, also irgendwie gefällt mir das sehr gut. Und wenn es tatsächlich mal um sie geht, mag ich das gerne. Und ich mag auch alles so rund um Kitty total gerne.
1: Doch, unbedingt. Und es macht einfach Spaß, in so einer Gruppe das mm. zu lesen und sich drüber auszutauschen. Doch. Ja, Doch ja ich glaube, da habt ihr auch ein gutes Feld erwischt.
0: Genau, ja. <lacht> ja, da bin ich auch immer ein bisschen neidisch. Also, ich wurde auch gefragt, ob ich äh, dazu kommen möchte. Ähm, aber ja, das habe ich jetzt nicht auch noch geschafft. Aber ich finde es irgendwie total schön, wenn ähm, ihr so ein bisschen Einblick teilt. Freue ich mich immer sehr. Ich überlege gerade, was, äh, also, was wir noch so besprechen könnten. Weil jetzt habe ich dich gefragt, was auf deinem Nachttisch schon liegt und was dein Highlight war. Aber ich denke so, ich, ich mag das irgendwie auch. Ich habe in letzter Zeit öfter mal so gefragt, was vielleicht außerhalb der Buchwelt so an Highlights gibt. Und irgendwie finde ich das immer sehr, sehr spannend. Vielleicht hast du da ja. was Ich meine, irgendwie überfalle ich da immer jeden mit. Ich hätte dir das ja auch vorher mal sagen können. Aber... Jetzt ist der Gedanke da, jetzt äh, stelle ich dir die Frage einfach. Vielleicht fällt dir spontan was ein. ein Oder du bist gut vorbereitet.
1: Außerhalb der Buchwelt. Ähm also wir waren jetzt gerade kürzlich am Wochenende hier in der Gegend unterwegs, gar nicht weit weg von hier in Bad Mergentheim. Also falls jemand mal hier in die Nähe kommt, also Schwäbisch Hall ist auch sehr schön mit Altstadt, aber eben auch Bad Mergentheim war sehr, sehr schön. Und was da auch schön war, da ist ein Kurpark, wunderschön angelegt. Und da gab es dann noch so eine kleine Nische und das hieß Lese- und Klanggarten. Aha. Und da waren dann auch solche Liegestühle und auch ein paar Tischchen. Und in den Bäumen waren dann so ähm, Lautsprecher verteilt und da kam dann so ganz leise, nicht vielleicht Meditationsmusik, aber so ganz entspannte Musik und da konnte man sich dann, wenn man Zeit gehabt hätte, mit einem Buch ja. <lacht> oder auch einfach so ähm, dort einfach mal so ein bisschen aufhalten. Und da hat man gemerkt, so, da konnte man so richtig zur Ruhe kommen. Ja, also, voll falls schön. jemand mal die Gelegenheit hat, hier in südlichere Gefilde zu kommen, dann ist es auf jeden Fall ein schönes Ausflugsziel. Und nächstes Jahr werden auch die Fantastischen Vier dort wieder ein Open-Air-Konzert geben. Hm. Da, In diesem Kuhpark? Ja, genau. Da waren wir schon mal vor ein paar Jahren. Und das ist eben auch so ganz klein und familiär dann. Schön. Und eben Open Air ist dann ja. auch, auch richtig schön. Genau. Auch Konzerte, die fehlen mir generell. Haben wir auch gedacht. Haben auch gedacht, oh ja, da müssen wir unbedingt mal nach Karten gucken. Ja. Genau, ist dann nächstes Jahr im August.
0: Mal ich habe die tatsächlich auch schon mal live gesehen äh, an der Lorelei. Ich würde sagen, hier um die Ecke ist es schon noch ein Stück, aber es ist auf jeden Fall nicht so weit und auch eine ganz tolle Open-Air-Anlage. Und die machen halt einfach Stimmung, ne? die machen Party auf der Bühne.
1: Unbedingt, ja.
0: Cool. Also das schreibe ich mal auf meine lange Liste. Da fällt mir aber auch ein, du hast mir ja auch noch einen anderen Tipp gegeben. In... Schlatt oder was hattest du eben gesagt? Ein, also auch ein Weingut wahrscheinlich oder so. Ne? Ja,
1: das ist ja bei Jörg Geiger und der ist eben hier in der Gegend bei uns bekannt. Der macht diese Prisekos und das sind alkoholfreie Aperitif oder auch eben so prickelige Getränke, die ja dann eben aus verschiedenen, vor allem alten Obstsorten werden die Ach, hergestellt. Genau, also Streuobstwiesen, da gibt es dann auch sowas, Bratbirne oder Winterbirne. Wir hatten auch bei unserer Hochzeit, weil wir selber nicht so die Sekttrinker sind, ähm, entschieden, bei uns wird es keinen Sekt zum Anstoßen geben, mhm. sondern eben diese Proseccos. Und da gab es einen, der heißt Rosenzauber. Och. Und der hat eben auch so eine ganz schöne, ja rosane Farbe. Und wie du damals in dem anderen Gespräch gesagt hast, ist einfach schön, wenn man mit etwas Stilvollem anstoßen kann. Aber ja. es muss nicht unbedingt ähm, Alkohol dabei sein und geschmacklich ja. Und mittlerweile gibt es ja so viele Sorten. Also das ist auch gar nicht, man denkt vielleicht, uh, das ist vielleicht süß oder so. Also gar nicht. Also ich habe jetzt gerade eine Sorte probiert, das war so ganz dunkelrot mit Johannisbeere und Holunder. Und wenn das jemand mal irgendwo sieht, also Jörg Geiger, Prisecco, ähm, die sind eigentlich alle sehr, sehr zu empfehlen. Gibt es auch mit Mirabelle und ganz verschieden, auch mit Kräutern. Genau. Total cool, ja, also
0: habe ich direkt meinem Freund erzählt, als du das geschrieben hast, Moment, da müssen wir unbedingt hin, ähm, ich, ich bin halt nicht so sicher, ich habe es zumindest noch nie irgendwo gesehen und ich bin nicht so ganz sicher, man, also du meinst ja, man kann bestimmt auch online bestellen, aber ich mag das halt auch, wenn ich sehe, wo es herkommt und irgendwie stöbere ich dann auch immer ganz gerne, aber ja, im Zweifel. Würde ich es auch online bestellen. Aber ich habe richtig Lust, dann auch so eine Erkundungstour. Oft dann, ja, entdeckt man auch nochmal neue Orte. Oder ja allein schon der Weg dahin ist dann vielleicht viel irgendwie an neuen Eindrücken. Ich,
1: ich liebe sowas sehr. Ganz bestimmt. Also wenn euer Van fertig ist, dann könnt ihr hier so eine Tour machen, wenn ihr wieder zu deinem Freund auf dem Weg seid. Und dann könnt ihr Schwibisch Hall, Bad Mergentheim, schlafen.
0: Ja, alles abhaken. Der ganze Süden. Schmeckt ja. den Süden. Genau, einmal durchprobieren. Ja, ich war beim letzten Mal schon ganz traurig, dass wir ähm, dann keine Sal äh, wie heißen die, äh, nicht Salzbrezel, eine gebutterte Brezel gekauft mhm. haben, weil das ist hier nicht so verbreitet. Man kriegt Brezeln überall, aber keine halt mit Butter, äh, also zumindest nicht so häufig. Und ich habe das irgendwie verpasst, diesen einen Tag, den wir in Pforzheim waren. Hätte es bestimmt gegeben, aber... Unbedingt.
1: Bestimmt. Also ohne Butterbrezel geht hier eigentlich nichts. Ja. Laugenbrötchen, Butterbrezel.
0: Allein deswegen muss ich ganz schnell noch mal
1: nochmal kommen. kommen. Ja. Genau.
0: <lacht> ja, also ich, ich mag so kulinarische Touren. Ich äh, mache uns einfach so ein paar Steckpunkte auf der Karte. Da müssen wir überall vorbei und das und das mal probieren. <lacht> das ist so Urlaub nach meinem Geschmack. Eben hattest du gesagt, dass du sonst eher anderes liest oder gelesen hast. Was ist das denn so? Ich, ich sehe so ein bisschen was bei dir im Hintergrund, aber
1: ich kann es nicht so er erkennen. Ich äh, sehe Eragon. Also hinter mir siehst du eher so ein bisschen die Fantasy-Ecke. Ja. Habe ich früher auch ziemlich viel gelesen, aber das ist wirklich schon eine ganze Weile eigentlich her. Ich würde sagen, bestimmt so 20 Jahre, also Twilight, die ganze Biss-Reihe, dann auch Tintentod, Tintenblut, Tintenherz habe ich alles gelesen. Harry Potter habe ich auch gelesen. Kann ähm, man ja kaum noch sagen. Genau, und das ist hier hinter mir eher so diese Fantasy-Reihe, weil ich das auch fand, dass es zu dem dunklen Regal äh, besser mhm. passt. Ich kann mal ein bisschen drehen, vielleicht kannst du da noch was sehen. Also hier, das weiße ah, Regal, das sind eigentlich so meine gelesenen Bücher. Ach, und da stehen auch
0: die, äh, wie, wie hießen die, die Tanzenden.
1: Genau, da die ja auch Tanzende, drüber genau. Das war auch ein sehr schönes Buch. Um, was ich früher auch viel gelesen habe, war historische Romane. Also mhm. Gerade von der Petra Durst-Benning, Ulrike Schweig und Inni Lorenz. habe ich viel, würde ja alles nicht so was
0: sagen. Ja, bei Lorenz denke ich gerade so. Aber oh. was ist denn so ein Buchtitel dann?
1: Um, Typischer. Das war zum Beispiel Aprilgewitter, Juliregen und Dezembersturm war so eine Reihe.
0: Nee, aber da muss man
1: sagen, nicht. das ist so ein Ehepaar, älteres Ehepaar. Und es hat mir wirklich immer gut gefallen, den ihr Stil, aber mittlerweile, die schreiben so viel und da kommen ständig neue Bücher raus, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, es ist jetzt ein bisschen böse, vielleicht kennst du eins, kennst du alle, aber <lacht> weißt was? ist ja. in die Art. Und diese anderen historischen Romane haben mir schon auch immer sehr gut gefallen, aber es war einfach oft so, das ist halt eine starke Frau, die kommt aus irgendwelchen Gründen, entweder in einen Beruf, den damals nur Männer gemacht haben oder erbt irgendwas, und macht es dann natürlich toll. Und das fand ich auch immer sehr schön. Aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ich brauche irgendwie mal was anderes. Davor hatte ich dann auch eine Zeit, wo ich dann noch jünger war, war ja auch mal dieses Shopaholic.
0: Ja, da die habe so hab so ich auch gelesen. Ja.
1: Die habe ich alle gelesen. Und das fand ich damals auch richtig lustig und hat mir auch richtig gut gefallen. Aber irgendwann, dann kam ja auch mal dieses die kleine Bäckerei am Strand oder der Brautladen am Strand. Aber dann kam halt die kleine Bäckerei am Strand an Weihnachten und weißt du, <lacht> <lacht> noch mal ein Teil und noch mal ein Teil. Ja, ich, ich brauche mal irgendwie mehr Abwechslung. Und wir fahren mit also fünf Freundinnen, haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe, die heißt auch schon sehr, sehr lange immer Buchclub. Ah. Und ähm, mit den Damen oder Mädels bin ich auch immer auf die Buchmesse gefahren nach Frankfurt. Und da war es dann eigentlich schon in, beim letzten Mal, wo wir da waren, das war jetzt auch schon vor zwei Jahren dann wieder. Da hatte ich dann auch schon eher so nach Büchern gesucht, wo einfach mal ein Buch, eine Geschichte. Also mm. nicht immer noch mal fünf Bände oder einfach jetzt auch so wie Raum oder Mädchenfrau etc. Sowas habe ich gesucht, aber da noch nicht so richtig gefunden. Mm. Weil ich einfach so ein bisschen dieses Genre, historische Romane, wobei mir es wirklich immer gut gefallen hat. Also zum Beispiel auch die Tuchvilla war eine ganz tolle Reihe.
0: Das kommt mir irgendwie bekannt mhm, vor.
1: Genau, also das war auch Anne Jacobs als Lea Bach, schreibt sie auch. Ähm, oder Anne Jacobs die Tuchvilla oder Und dann hatte sie noch sowas, ähm, der Himmel über dem Kilimanjaro oder sanfter Mond über Usambara. Also auch die Titel sind ja dann manchmal so ein bisschen ähm, <lacht> kitzig. Aber die Geschichten waren schon auch immer gut. Aber wie gesagt, war jetzt einfach mal Zeit, wieder ein bisschen ja. was Neues zu, zu entdecken. Und kann das ich
0: gut verstehen. Genau. Ja, also irgendwie muss ich auch äh, sagen, ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, also erst hatte ich so eine Leseflaute, jetzt bin ich ja im Hörbuchfieber, aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass mir in letzter Zeit, also ich weiß nicht, ob ich abgestumpft bin vielleicht einfach, aber mir fehlt so ein bisschen der Reiz, also weil das war für mich so der Einstieg, sag ich mal, in die Buchwelt, dass ich auch immer irgendwie was mitgenommen habe aus den Büchern und die mich bewegt haben und ich weiß nicht, ob ich jetzt in letzter Zeit die falschen Bücher lese oder irgendwie vielleicht auch generell ein Tief habe, was Bücher angeht, aber die machen irgendwie nicht mehr ganz so viel mit mir. Und ja, ich weiß nicht so ganz genau, woran es liegt, aber vielleicht ist das so ein Punkt, wo ich dann auch mal wieder was irgendwie Neues ausprobieren müsste. Gut, jetzt habe ich erstmal Melanie Rabe mit ähm, Die Falle oder sowas angefangen und dachte so, vielleicht. Gibt mir das nochmal so einen Kick? Ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich bin auch noch nicht, ich habe erst angefangen mit dem Hörbuch. Aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass man, wenn man viel in eine Richtung irgendwie liest, es nach einer Weile vielleicht nicht mehr ganz so, einfach nicht mehr so neu natürlich ist. Ne?
1: Genau. Und ich finde es jetzt schon auch gut, solche Bücher eben zu lesen, die auch problematische Themen behandeln. Aber immer kann ich das eben auch nicht. Also, ja. wir haben jetzt ja auch da, war diese seitenweise Sommeraktion auch von der Berit und der Inga. Und da war zum Beispiel ja auch dieses eine Buch dabei im Freibad. Das habe ich auch in der Gruppe gelesen. Und da gab es eben auch ganz, ganz konträre Meinungen. Und da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, es war eine ziemlich anspruchsvolle Lesegruppe, wo dann einfach mal so ein Buch, was einfach eher so ein bisschen, ja, vielleicht auch leicht kitschig und wo alles mal gut wird, einfach so, dass das dann natürlich nicht so gut ankommt. Aber mir hat dieses Buch zwischendurch einfach auch mal gut getan. Ich habe das auch beim Parallellesen eben gehabt, im Urlaub dabei. Und das war einfach so ein Buch, wenn du das mal weggelegt hast oder auch mehrmals unterbrochen wurdest, das war egal. Selbst wenn du meine Seite vielleicht nicht gelesen hast, war einfach eine nette Geschichte. Und das darf auch gern mal wieder sein. Also ich finde so diese Mischung zwischen etwas Anspruchsvollerem, vielleicht auch mal ein Klassiker, dann eben auch diese Bücher wie Adas Raum wo man wirklich ja. viel drüber sprechen und diskutieren kann und auch denkt, ah, so hat der oder die das empfunden. was sieht es dann nochmal aus dem anderen Blickwinkel. Aber einfach auch mal ein Buch nur für sich zu lesen, ohne Notizen zu machen, ohne die Charaktere so ganz auseinander zu pflücken, tat mir jetzt auch mal gut und hat mir auch wieder Spaß gemacht dann. Glaube ich. Also ich habe ja jetzt auch... Was habe
0: ich gehört? Irgendwie von Jojo Moyes, glaube ich. Ja, da
1: habe ich ganz viel früher auch gelesen.
0: Ja, ich hatte halt vor Ewigkeiten ein ganzes halbes Jahr gelesen und wirklich auch also geheult wie sonst was. Aber dieses Buch, also Teil 2, hatte meine Mutter mir jetzt schon für Ewigkeiten ausgeliehen. Und das sind immer so diese Bücher, die mich dann total belasten, weil ich denke, ich müsste die eigentlich auch mal zurückgeben. Aber ich war mir nicht mehr so sicher, ob das noch so meins ist. Und dachte jetzt auch dann, okay, dann mache ich es jetzt halt als Hörbuch. Und ich fand es echt ganz schön. Also so, ich fand nicht, dass das, das also vielleicht ne, liegt es jetzt am Zeitpunkt, ich fand nicht, dass es den gleichen Effekt hatte wie ein ganzes halbes Jahr. Obwohl jetzt auch jemand zu mir meinte, ich muss Teil 3 äh, lesen, der wäre viel besser. Aber ähm, es, es hat mir also trotzdem besser gefallen, als ich es jetzt erwartet hätte. War echt irgendwie mal sowas ganz Schönes für den Sommer, ne?
1: Das stimmt. Ich finde nur einfach, zum Beispiel jetzt bei der Jojo Moyes, die war auch mal auf der Buchmesse, wo wir da waren, und da war echt eine endlos lange Schlange das bei ihr und jeder mit den Büchern. Und da denke ich dann manchmal, natürlich ist es auch so, wenn jetzt ein Buch so erfolgreich ist wie ein ganzes halbes Jahr, dann ist man natürlich als Autor, glaube ich, auch sehr in Zugzwang, ja. dort anzuknüpfen. Und ich hatte so das Gefühl, auch bei Teil 2 und 3, wenn sie das einfach als unabhängige Geschichte geschrieben hätte, hätte es mir fast besser gefallen, weil man konnte da einfach nicht anknüpfen. Das war so eine besondere, traurig, schöne Geschichte, wo man einfach auch, finde ich, mal sagen kann, da ist jetzt ein Punkt und ist Schluss. Ja. Natürlich ist es für einen Leser manchmal, man denkt dann so, oh, ich will weiterlesen. Aber manchmal ist es auch schön, finde ich, wenn so eine Geschichte einfach mal zu Ende ist. Weißt du, wie ja. ich meine? Dass man ja. nicht immer noch mal weitermachen
0: muss. Ja, absolut. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von Reihen. Also ich finde es auch bei Filmen ganz schrecklich, wenn es so 2 und manchmal ja acht irgendwie noch gibt. Aber ich glaube auch, das liegt vielleicht ein bisschen daran, Also man muss dem Luke-Leser meiner Meinung nach auch zutrauen, dass das Ende, also dass einem das Ende vielleicht nicht gefällt. Ne? Und bei ein ganzes halbes Jahr ist es jetzt vielleicht nicht das Klassische. Happy End. End. Ne? Obwohl es ist ja irgendwie schon nach rumreißt. Also ganz unhappy End ist es jetzt irgendwie auch nicht. Aber ja, es ist vielleicht nicht das, was man sich wünschen würde, wenn man so in die Geschichte einsteigt. Und ja, wahrscheinlich braucht es dann vielleicht auch von Verlagsseite, man weiß das ja nie, vielleicht braucht es dann irgendwie doch noch mehr Teile. Einfach um Könnt die Leser ich mir schon zu vorstellen.
1: Ja. Aber von Jojo Moyes gibt es auch andere Bücher als ein ganzes halbes Jahr, die ich auch richtig schön fand. Also. Ich glaube, über uns der Himmel, unter uns das Meer war auch sehr, sehr schön. Kenne ich gar nicht. Warte mal, ich hoffe nicht, dass es die Aufnahme stört, wenn ich mich so ein bisschen <lacht> rumbewege. So, jetzt habe ich das einfach mal aus dem Regal. Genau, also über uns der Himmel, unter uns das Meer war mhm. auch eine ganz, ganz äh, schöne Geschichte. Und auch interessant von der Hintergrundgeschichte waren auch so zwei Zeitebenen. Und es gibt auch noch mal ein anderes mit, ich glaube, ein Bild von dir. Da gibt es dann auch noch mal so ein Zusatzband, so ein ganz schmales Büchlein dazu. Also da gibt es schon auch Geschichten, wo auch mal passen, wenn man einfach mal was eher, ja, ein bisschen romantisch und ein bisschen kitschig, aber trotzdem eine schöne Geschichte. Cool. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich habe jetzt vielleicht auch erstmal gerade wieder so den Bedarf
0: gedeckt, obwohl ich habe noch ein anderes Buch von meiner Mutter ausgeliehen. Das glaube ich, in, also jetzt so würde ich meinen, vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Ich überlege gerade nur, wie das hieß. Es ist von Beth O'Leary. Time to Love oder was weiß ich, sowas. Und da, finde ich, klingt der Titel schon so, dass ich denke, oh, ich weiß nicht, <lacht> so ganz. Aber auch da denke ich, vielleicht höre ich es als Hörbuch und dann kann ich das auch mal zurückgeben. Irgendwie kann ich Bücher nicht einfach ungelesen zurückgeben. Das fällt mir voll schwer. Oder die ungelesen aussortieren, fällt mir auch sehr schwer. Daran sollte ich vielleicht auch mal arbeiten. Ähm, aber ich glaube, sonst habe ich vielleicht ein bisschen das erstmal wieder den Bedarf an Liebesgeschichten auch gedeckt. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das dann doch auch schnell ein bisschen öde. So, ich meine, es gibt einem so ein wohliges Gefühl, aber... Ich höre dann doch lieber vielleicht auch mal so ein Sachbuch oder so als Hörbuch.
1: Irgendwie. Also ich glaube, ich brauche schon immer dieses Gefühl, was dazu zu lernen. Dass man sich etwas rauszieht. Ja, das stimmt. Das geht ja. mir eigentlich auch so. Dass ich schon denke, es gibt so viele Bücher und doch nicht so unbegrenzte Zeit. Ja. Und man möchte dann irgendwann doch sagen, okay, bei dem und dem Buch habe ich das und das mir rausgezogen oder auch gelernt oder erfahren. Also das ist mir mittlerweile schon auch wichtiger als einfach irgendeine seichte Story zu lesen. Ja. ja.
0: Also ich finde es immer noch irgendwie besser, auch einfach vom Entspannungsfaktor, glaube ich, ist es auch immer noch besser, ein so ein leichteres Buch zu nehmen, als jetzt zum Beispiel einfach nur die x-te Netflix-Serie zu gucken. Also weil man, glaube ich, schon noch mal anders entspannt. Aber ja, der Bedarf ist gerade irgendwie gedeckt. Ich weiß nicht, es also ist nicht so ganz es kriegt mich irgendwie nicht mehr so. Ich habe das früher total gemocht und jetzt denke ich dann so, ja okay, für den Urlaub würde ich sowas nochmal einpacken, aber nicht mehr einfach so. Also ich bin da irgendwie schon ziemlich wählerisch geworden.
1: Ja, ich denke halt, umso mehr man liest und wenn man dann auch schon viele Jahre viel liest und ich lese eigentlich schon immer viel, also ich habe auch als Kind schon sehr, sehr viel gelesen, also ich habe auch immer Stapelweise Bücher aus der Schulbücherei, da hatte ich dann schon so eine Sondergenehmigung. Ich weiß nicht man durfte so und so viele Bücher ausleihen, aber ja, kannst du das auch noch mitnehmen. Also ich habe halt wirklich schon immer sehr, sehr viel gelesen, auch in der Zeit, wo ich zum Beispiel Flugbegleiterin war. Da habe ich auch viel gelesen, weil klar, man hatte dann auch viele Wartezeiten, man hatte dann Zeiten, wo man irgendwo war und auch nicht immer was unternehmen konnte. Und da habe ich auch viel gelesen und da war es auch irgendwie interessant, ist mir vor kurzem wieder eingefallen, da gab es so fast wie bei Bookstagram so ein paar Bücher, wo es immer hieß, diese Bücher musst du gelesen haben. Also mir <lacht> zwei sind mir noch eingefallen, es war einmal die Päpstin, habe ich noch nicht gelesen. Das war, ist, ist ja auch schon 20 Jahre her, wo ich da tätig war. Aber das war wirklich so die Päpstin und Ken Follett, äh, die oh, Tore. Mann. Und es steht bei mir, glaube ich, fast ungefähr genauso lang. Die Päpstin habe ich gelesen, habe ich auch schon als Theater gesehen. Aber Ken Follett, meine Mutter, hat da fast alle Bücher, glaube ich, mittlerweile gelesen. Und die kriege ich dann immer, wenn sie sie fertig gelesen hat. Und die stehen alle hier in meinem Rub oder Rub, oh, Regal ungelesener Bücher und warten. Aber habe ich ja. auch noch nie geschafft, mich dran zu wagen, weil ich dann immer denke, wenn ich dann diese Reihe anfange, und es sind ja alles so richtige Monumentalwerke, dann will ich das auch am Stück lesen und mal gucken,
0: irgendwann. Ja, ich habe von Ken Follett hier, weil das immer in der Auswahl war, der erste Teil von dieser Jahrhundertsaga, ich komme gerade nicht mehr drauf, wie das hieß, also erstmal, als das ankam, habe ich schon echt einen Schrecken bekommen, das so, da kann man niemanden mit erschlagen. Und auch da kommt halt wieder jetzt, dass ich dann denke, ich kann das nicht einfach weggeben, obwohl mich das wirklich gar nicht interessiert. Ich habe da null Lust drauf. Aber weil ich halt auch oft schon so überrascht wurde von Büchern, auf die ich keine Lust habe, denke ich immer so, ja, gib dem doch mal eine Chance. Und da hatte ich bei BookBeat geguckt und die haben das tatsächlich sogar in ungekürzt. Es sind einfach 37 Stunden und ich denke so, weiß nicht, auch als Hörbuch, 37 Stunden muss man halt auch erstmal haben. Und dann gibt es, irgendwie, glaube ich, halt noch Teil 2 und 3, die wahrscheinlich genauso lang sind. Ja. Also ich finde Ken Follett schon heftig.
1: Aber wie gesagt, meine Mama hat jetzt alle gelesen, wo sie im Ruhestand ist. Von daher können die noch ein bisschen im Regal ja. stehen und essen <lacht> kein Brot oder wie sagt man. Ja, ich sammle halt auch immer viel Bücher so ein nebenher. Ähm, ich mache ja dieses Büchertauschregal oder Büchertauschschrank hier bei uns im Dorf. Ach. Genau, da habe ich... Gleich, wo wir herhergezogen sind. Ich wollte es schon im vorherigen Wohnort gern machen und da war aber die von der kleinen Stadtbücherei, wollte das nicht so gerne. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich umziehe, dann ist es mein Projekt. Und mit meiner sehr guten Freundin zusammen betreuen wir das jetzt hier am Ort. Voll schön. Haben wir so einen alten äh, Schrank von einer älteren Dame, die leider ausziehen musste aus ihrem Haus. Hat dann hier der Ortschaftsrat diesen Schrank erworben und schön restaurieren lassen. Es ist jetzt auch so, dass man reinschauen kann mit einer Plexiglasscheibe, dass da auch nichts passiert. Und man kann aber sehen, an der Bushaltestelle steht es schön unter Dach. Und man kann eben sehen, da sind Bücher drin und das betreuen wir eben. Und ich habe früher auch schon ähm, in dem anderen Wohnort gab es immer einen ganz tollen Büchermarkt. Da hatte ich dann auch immer einen Stand gemacht für die Spielplatzinitiative und für den Kindergarten. Und da war das schon immer bekannt, also wenn man Bücher loswerden will, dann bin ich die richtige Anlaufstelle <lacht> Und klar, natürlich, wenn man dann die Kisten durchschaut, dann ist ja immer irgendwas dabei, wo man denkt, oh das muss ich unbedingt auch mal lesen, das kommt ja. dann hier in mein Regal und wird dann vielleicht irgendwann gelesen oder auch kommt es doch in den Schrank. Also der Distelfink sehe ich hier auch gerade wieder stehen, das hast du ja. ja erst gelesen. Genau, und noch so ein paar andere Dinge, die irgendwann dran kommen Also ich fand
0: den Distelfink wirklich richtig schön. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Aber es ist halt auch ein unglaublicher Welt, Sanne. Das waren waren das auch tausend Seiten? Ich bin gar nicht mehr so ganz sicher. Also
1: sieht so in die Richtung sieht auf so jeden aus. Fall aus. <lacht> ja, Effingers steht hier noch bei mir. Das ist so ein Epos über eine jüdische Familie. Mhm. Will ich eigentlich auch unbedingt mal lesen. Da habe ich jetzt gedacht, vielleicht nächstes Jahr im Dicke-Bücher-Camp. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist so, habe ich mir jetzt schon mal so ausgedacht. Ja, mal gucken. Also ich habe hier schon eine große Auswahl. Normalerweise Kaufen durfte ich gar nichts, aber klar, es begegnet einem immer wieder irgendwas. Oder jetzt waren wir auch im Urlaub, dann habe ich gedacht, okay, wir waren ja in Österreich und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir von Mareike Fallwickel ja. das Licht, ist hier viel heller. Genau. genau. Ja. Und habe das dann auch innerhalb von zwei Tagen gelesen. Oh, das ist ein gutes Buch, ne? Sehr gutes Buch, doch ja. unbedingt. Also auch dunkelgrün, fast schwarz hat mir sehr gut gefallen. Das war so ein bisschen der Start wo ich meine Genre so ein bisschen geändert habe. Ich habe auch so einen schönen Podcast entdeckt, den es leider nicht mehr gibt, die Schmückerei. Ach, Und die hatten auch so tolle Tipps. Und so war so ein bisschen der Start.
0: Ja, war schön.
1: Doch, unbedingt.
0: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Sie schreibt ja jetzt immer oder zeigt auf Instagram, dass sie gerade am nächsten Buch schreibt. Mhm, genau. Ich <lacht> bin schon sehr gespannt. Also ich finde, ihre Bücher, die haben immer so eine Wucht irgendwie, ne? die... Die lassen einen nicht
1: kalt. Das stimmt. Ich fand jetzt, die, die Geschichte eigentlich war ja gar nicht so außergewöhnlich, ja. aber ihr Schreibstil ist einfach halt, der nimmt dich so mit und auch die Charaktere und du bist dann so, du denkst dann, ja wie kann es sein, wie kann der sich jetzt so verhalten, aber sie ist da wirklich so eine Wortmagierin, finde ich. Ja, ja also das,
0: da tun sich irgendwie so Abgründe auf, ne? Ja. Da kann ich ja auch sehr den Livestream mit Mona Amesian empfehlen. Die hatte das, äh, also das Licht ist hier viel heller im Zusammenlesen. Okay. Also, ne, die macht das ja nicht regelmäßig, aber immer wieder mal. Und ich glaube, es war eins der ersten Bücher, vielleicht das zweite oder so, was sie in dieser äh, Runde gelesen hat. Und es war auch ein spannender Livestream.
1: War das die gleiche, wo der Livestream von Herkunft? Auch? Genau. Ah ja, oh ja, die war sehr, sehr die sympathisch ist und es hat Spaß gemacht, ähm, zuzuhören.
0: Ja, fand genau. ich auch. Also ähm, kann ich auch immer wieder empfehlen. Sie ist ja auch, also hat auch eine eigene Radiosendung und so. Finde ich irgendwie total klasse. Man kann ihr sehr, sehr gut zuhören.
1: Mit Kindern hat sie glaube ich, auch schon mal was gemacht, glaube ich, gell?
0: Ja, die ist Reporterin. Ich vergesse nur sie Heißt die
1: Sendung neuneinhalb oder sowas? Aber also Keine Ahnung, das kriege genau. ich immer
0: nur über die Stories dann. Am mit. Ende
1: von dem Stream hatte sie, glaube ich, irgendwas gesagt, dass sie auch mit Kindern, weil da ging es ja dann um das Hey-Hey-Taxi-Buch. Ah ja. Genau, da ja, bin ich ja auch mal auf der Suche nach neuem Lesestoff für meine Jungs, weil ich auch ganz, ganz viel immer vorlese und das auch bei uns ganz wichtig ist. Also es ist wirklich so egal, wie spät es bei uns geworden ist, also ohne Vorlesen geht hier keiner ins Bett ja. und ähm, dann freut man sich natürlich auch immer, wenn man da wieder was Neues entdeckt, weil auch für Kinder gibt es ja mittlerweile ganz, ganz tolle Bücher und macht dann auch Spaß zum Vorlesen. Also ich kaufe dann schon auch immer gern neue Bücher, weil ich dann denke, okay, wenn ich es vorlese, ja, möchte ja. ich ja auch da Freude dran haben und die Kinder merken auch schon, ob du irgendwas gern vorliest, ob dir das auch Spaß macht oder eben nicht so sehr. Wie alt sind die? Also meine Jungs sind vier und acht. Der Große wird dieses Jahr noch im Herbst neun. Ah ja,
0: ja gut, genau. dann lesen die natürlich auch schon unterschiedlich. Ne?
1: Ja, wobei es ist wirklich so, also ähm, der Große, der klar kann jetzt natürlich auch schon selber lesen und liest auch ganz gern. Gibt es auch jetzt tolle Bücher eben für Grundschüler, wo auch viele schöne Illustrationen oder so in diesem Comic-Stil. Da wird ja. er jetzt auch sowas Nettes gelesen. Die Mission der tollkühnen Bücher, meine ich, wo dann so Bücher zum Leben erweckt werden und, und dann irgendeine Mission haben. Und also, das macht dann schon Spaß. Oder wir haben auch Kuschelflosse ist sowas. Das ist auch ganz, ganz nett. Auch eine ganz nette Autorin, die ich schon mal auf der Buchmesse getroffen habe. Dann oder haben uns Autogramm geholt und waren da am Stand, haben zwei, drei Sätze gewechselt. Und da ist es dann auch so, die Kuschelflosse-Bücher habe ich ihm schon vorgelesen, wo er klein war. Und lese jetzt eben Lorenz, der ist jetzt hier wieder vor und da hört er trotzdem wieder zu. Und ja. finde es dann trotzdem immer noch witzig, weil es witzige Geschichten sind und witzige Bilder. Und das passt dann trotzdem. Und jetzt im Juni ähm, haben wir das gestartet, haben wir eine Pixie-Challenge gemacht. Da haben wir gesagt, okay, wir haben so viele Pixie-Bücher, lasst uns mal alle Pixies lesen, die wir haben. Waren wir dann irgendwann am Schluss jetzt im August, Ende August bei 120 Pixie-Büchern. <lacht> Krass, ja. Genau, ja.
0: Das ja, die nimmt schon man auch schnell Spaß. mal. Ja, die nimmt man auch schnell mal so mit. Ne? Die kann man irgendwie immer gut auch nochmal dazwischen lesen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ach, cool, voll schön. Ja, also bei mir ist jetzt auch so, ich habe jetzt die ersten Kinderbücher hier bekommen, die wollte ich auch mal in der Story zeigen, aber ich muss noch überlegen, ob ich dann irgendwie meine Freundin, also ob ich vor denen die Story verbergen kann, weil ich habe jetzt Freundinnen, die Kinder bekommen haben und bin mhm. dann immer schon so auf der Suche, was kann man zum ersten Geburtstag schenken oder so, gibt es nicht so viel Auswahl, aber ich habe jetzt was gefunden, was mir total gut gefallen hat und ich bin jetzt schon ganz aufgeregt, so vor Weihnachten. Aus dem Inselverlag gibt es doch diese Bücher über so ähm, Marie Curie und so. Äh, wie heißen die? So little People, Big Dreams, glaube ich. Also die ist natürlich nicht ursprünglich aus dem Inselverlag, aber die sind jetzt ins äh, Deutsche eben auch für, übersetzt. Und die haben jetzt ganz neu auch noch für kleinere Kinder. Also das sind dann auch richtig so Pappbücher, auch nur irgendwie so groß. Nützt jetzt niemandem was, aber ich zeige es Tanja. Ähm, und ja, die, die unterscheiden sich im Grunde darin, dass sie nochmal sehr viel weniger Text haben. Auch diese dicken Seiten natürlich. Aber die heißen dann auch nur Marie zum Beispiel. Mhm. Das sind auch irgendwie dann nur so fünf Seiten oder so. Und eher zum Gucken. Ne? Und dann liest man so einen Satz oder so pro Seite nochmal vor. Aber ich fand die so schön. Das ist ja auch, also ich finde, dass... Darf ich als, als Freundin quasi diese komplett unnützen Dinge schenken? Ähm, weil ich das überhaupt nicht beurteilen kann, was braucht man als, als frische Mutti? Habe ich erstmal zur Geburt schöne Kleider geschenkt, so total unnütz. Und jetzt kommen die
1: Bücher. Ich freue mich total drauf. Man braucht auch sowas. Und wenn, ja, und Bücher schenken, das macht auf jeden Fall immer Sinn, ist nie unnütz. Genau. Und ich denke, also diese... Ich kenne jetzt nicht die Version für ganz kleinere, aber ich fand eigentlich so, diese anderen Bücher, die sind ja auch für Erwachsene total. Also fast noch schöner als ja, wahrscheinlich für die Kinder. Wahrscheinlich. Genau. Aber unbedingt etwas, was man zu Hause haben kann und mit den Kindern zusammen anschauen kann, vorlesen kann. Irgendwann gibt es doch mal in der Schule auch Bedarf an, ja, dass man über irgendwas berichtet und dann ist es immer toll. Also Wir haben auch vom ja. Moritz Verlag so einen schönen äh, Atlas auch. Oh, sowas den, den oh. schauen wir auch wirklich ganz ganz oft an und da ist dann immer eine Seite ein Land und dann sind da die Namen, die in dem Land Kinder haben und was es zu essen gibt, ist hingezeichnet. Klar Sehenswürdigkeiten und so, aber das ist auch ganz liebevoll gestaltet. Dann haben wir noch so einen Atlas des Weltalls, das ist auch richtig schön und dieses ganz große aus dem Gerstenberg Verlag mit Bienen. Ah, ist ein das ganz kenne tolles. ich. Gibt es mit Wald oder Bäume und Bienen? Mm. Also, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und die kann man im Endeffekt, die Kleinen können schon anschauen. Und dann kann man es immer eine lange Zeit dann eigentlich auch benutzen und gemeinsam entdecken und man ja. dann selber lesen kann. Und was für ganz Kleine auch ganz, ganz goldig ist, das ist von, von unserem Kleinsten eigentlich so der Favorit, der kleine Siebenschläfer. Mm. Von Sabine uh -huh. Bohlmann, meine ich. Also da gibt es auch so ganz dicke, mit so dicken Pappseiten, wirklich ganz wenig Text, wie du gesagt hast, Bilder und dann gibt es aber auch Vorlesebücher und das ist so goldig, der kleine Siebenschläfer, der hat so eine Schnuffel-Kuscheldecke und ja, das ist auch so ganz lieb und süß beschrieben, aber jetzt auch wirklich schön über Freundschaften und ja. schön für kleine Kinder.
0: Oh. Ich freue mich jetzt schon voll, das zu verschenken. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, ich muss mich halt nur noch entscheiden. Ich hatte äh, jetzt einfach mal alle bestellt, die es gab. Es sind jetzt sechs. weiß noch nicht, ob ich dann irgendwie sage, eins zu Weihnachten und eins zum ersten Geburtstag oder sowas. So ich, ich würde am liebsten jetzt schon. Genau, weil Herbstferien sind. Weil heute so ein schöner Tag ist. Genau. Ja, freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich fand die ganz klasse.
1: Und die Kinder freuen sich sowieso, wenn Patentante oder Tanten als Freundin von den Müttern, wenn da auch mal so ein kleines Geschenk. Also ich, ich habe manchmal ja. das Gefühl, die Geschenke sind sowieso fast noch schöner,
0: weil die, die man so unerwartet kommen. überraschend
1: bekommt, weil am Geburtstag ist es doch oft bei Kindern so das ist eh schon so aufregend und der Tag ist so aufregend und die vielen Geschenke. Und dann hat man so ein Geschenk, wo man selber so erwartet, das Kind freut sich jetzt ganz super drüber, aber bei der Fülle der Geschenke geht sowas oft unter. Und wenn das dann mal so als unerwartetes Geschenk kommt, ist es oft anders in der Wahrnehmung, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich sagen, die sind halt beide dieses Jahr erst so weit gekommen. Also diese, Die kriegen das wirklich doch nicht mit. Aber ähm für die nächsten Jahre kann ich mir das ja mal merken, dass die dann auch mal was außer der Reihe bekommen. Also ich habe da auf jeden Fall einfach Spaß dran. Ich habe jetzt immer schon so eine Buchrandom gefragt. So, Die sind wirklich jetzt erst zur Welt gekommen, aber ab wann kann ich denen denn Bücher schenken? <lacht> aber ich meine, dann hat man die schon mal auf Vorrat.
1: Also ich habe immer vorgelesen. Ich habe schon, also wirklich, wo die ganz, ganz klein waren, auch schon immer vorgelesen. Ich habe, bevor mein großer geboren ist, ich weiß, man darf es jetzt eigentlich nicht mehr sagen, aber da habe ich schon gesagt, oh, ich freue mich jetzt schon, wenn ich mit ihm Harry Potter lesen kann. Ja. <lacht> Hinten stehen die Schmuckausgaben. Ja, ja, man kann ja auch manches erklären, denke ich.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wenn du ja ähm, das irgendwie in den Kontext packen kannst. Und ich hatte doch irgendwie, als ähm, diese Diskussion nochmal aufkam, da hatte doch jemand auch so einen Podcast geteilt. Ich habe da immer noch nicht reingehört. Das, das war der auf ein...
1: Englisch, gell? Nee, ich glaube, der war so. Der war's. war es.
0: Da ah, bin ich nicht mehr sicher. Vielleicht war der auch auf Englisch. Irgendwie, wo das nochmal so ein bisschen ähm, in den Kontext gepackt wurde. Und irgendwie nochmal, bin ich nicht ganz sicher, aber es klang irgendwie auf jeden Fall gut. Ich muss es mir nochmal anhören. Ja, ich
1: habe es dann auch nicht mehr so weiter verfolgt. Klar, es ist schon wichtig, diese Diskussion. Und es ist auch wichtig, dass man jetzt in Zukunft, denke ich, auch so bei Neuveröffentlichungen auf andere Dinge achtet. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, rückwirkend alles konform zu machen. Also es ist ganz schwierig, darüber auch zu diskutieren, weil da hat ja. jeder einen anderen Standpunkt und jeder sieht es auch noch mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich finde es halt schon sehr schwer. Klar, bei Pipi Langstrumpf war das ja auch schon mal so ein ja. Thema. Da denke ich dann manchmal, okay, wenn man ein Wort verändert, vielleicht ist es dann doch in Ordnung für die zukünftige Kindergeneration. Kann man das wirklich machen? Man könnte auch vorne eine Erklärung reinschreiben für die Eltern, warum das geändert worden ist. Da habe ich meine Meinung auch mittlerweile so ein bisschen geändert. Auch eben durch Bookstagram wird man doch auch ein bisschen sensibler.
0: Ja, Denkt das stimmt. mehr darüber
1: nach. Früher hat man manche Wörter einfach gelesen und überhaupt nicht bewertet. Jetzt ist es natürlich anders. Ich habe auch gerade ein ganz neues Buch gelesen, dieses Die Anomalie. Das war auch mhm. eine Empfehlung von der Berit äh, mit diesem Flugzeug, was da doppelt landet. Also zweimal hintereinander und dann sind die gleichen Passagiere, gibt es dann doppelt. Mhm. Also das war auch richtig spannend und wie gesagt, ich war ja auch mal eine Zeit lang Flugbegleiterin und es war dann auch nochmal, ja, das zu lesen, war spannend. Und da gibt es eben auch einmal, dass eben ein Wort verwendet wird, was heute nicht mehr verwendet werden sollte und der Verlag das eben leider auch nicht so sensibel behandelt hat. Aber ich glaube, durch die Diskussion und die E-Mails könnte ich mir fast vorstellen, dass im nächsten äh, Ausgaben vielleicht sogar der Verlag reagiert. Und das ja. wäre ja dann gut, wenn man dadurch das anstoßen kann.
0: Ja, das stimmt. Ich fürchte, dass wir langsam zu einem Ende kommen müssen, aber ich finde es total spannend. Vielleicht, wenn ich äh, in der Nähe von Ilzhofen bin, demnächst. Ich hoffe es ja sehr. Ich habe eben erzählt, dass äh, wir ein Lebenszeichen vom Bus bekommen haben. Also vielleicht wird es ja in den nächsten Wochen ähm, mal was. Dann hätte ich auf jeden Fall Lust, weiter über Bücher zu quatschen.
1: Dann darfst du sehr gerne vorbeikommen.
0: Und ähm, vielleicht auch nächstes Jahr, dann ich mal bei so einem Treffen oder so. Vielleicht kriegen wir Jörg Geiger auch dazu, äh, die Getränke zu sponsern. Ja,
1: unbedingt. In den Mädels, die Lesenfarben gibt es einen leckeren Physikos, ja. wo wir dann anstoßen können.
0: Ich fand, der Rosenzauber klang schon Rosenzauber. sehr gut. Machen wir auf jeden Fall. Ja, ich wünsche jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag. Hier scheint richtig schön jetzt die Sonne. Ich gehe sogar ja jetzt noch in den Park. Richtig
1: toll. Ich glaube, es ist jetzt so der letzte schöne Tag für die Woche. Oder ich weiß nicht, ob morgen noch schön wird. Ich glaube, bei uns soll morgen auf jeden Fall noch schön sein. Und ich glaube, zumindest in der Wetter-App hat sich der Donnerstag auch schon wieder verbessert. Also ah, okay. Ich glaube, wir werden noch ein paar schöne Tage jetzt haben im September. Ja. Anfang Oktober kann es auch noch schön sein.
0: Ja, ja, das Schön stimmt. Sein. Vielleicht jetzt gerade auch, bei der Sommer
1: Eher ein bisschen, war. <lacht> genau, ein ja, bisschen
0: enttäuschend war. Vielleicht kommt das jetzt alles noch. Ja, also dann wünsche ich dir einen schönen Tag irgendwie in der Sonne noch und sage bis wahrscheinlich dann Ende des Monats äh, bei dem Buchclub Treffen, oder? Genau,
1: 30. September. Genau. Mhm, genau,
0: bin ich schon sehr gespannt, auch jetzt auf die nächsten Abschnitte. Freut mich auf jeden Fall, dich da wieder zu sehen. Achso, nein, genau. Wir sehen uns, also wir sehen uns nicht, aber wir sprechen uns vielleicht bei dem Filmabend, falls du da dabei bist, zu Anna
1: Karini. Ne? Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Und ich habe es so gemacht, dass ich, also ich hatte Mitte August Geburtstag und ich hatte dann so die Idee, bis alle wieder aus dem Urlaub sind. Und dann lade ich meine Mädels ein und wir schauen den Film Ach. zusammen, weil die müssen sich eh dauernd alles über Anna Karina anhören, <lacht> können sie wahrscheinlich schon nicht mehr hören und denken, hoffentlich ist sie jetzt endlich mal fertig mit diesem Schinken. <lacht> genau, und dann machen wir uns dann einen schönen Abend und schauen uns den Film an und gucken mal, wie uns das gefällt.
0: Ja, genau. bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag Kira Knightley und ja. könnte mir das richtig gut vorstellen. Auch so die Ballszenen und sowas. Könnte ich, ich mir
1: auch gut vorstellen, wobei ich ehrlich sein muss, dass ich mir Anna, ich persönlich, mir ganz anders vorstelle ja. als Kira Knightley.
0: Sie wird ja auch ganz anders beschrieben. Ne? Genau, also ich stelle mir an. die Anna
1: schon eher so als etwas vollblütigeres. Ja.
0: So wird sie ja auch Ein, beschrieben. So, ne?
1: genau, eher, ich würde mir sogar eher Kitty als Kira vorstellen können. Aber wir werden sehen, ja, ich bin wie gespannt. der Film das umsetzt. Ja. Genau,
0: bin ich auch gespannt. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Richtig cool, dass du da auch deine Freundin mit eingebunden hast. Und, ähm, ja, aber sehen werden wir uns dann bei dem, bei dem Buchclub treffen, zu Alas Raum. Genau. Das wird bestimmt auch
1: interessant. Ähm, das glaube ich auch. Also ich glaube, das Buch wird schon uns noch beschäftigen.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Und auch unterschiedliche Meinungen einfach hervorrufen. Das denke ich auch,
1: ja. Ja,
0: dann viel Spaß mit beiden Büchern weiterhin oder mit allen, die auf deinem Nachttisch liegen. Und
1: wir hören uns.